Esto, uh, el tema de mi uh, uh, reflexión teológica el día de hoy tiene que ver con esa pregunta que ustedes ven en pantalla. Esto, ¿Cómo predicar sermones evangelísticos? Ahora, no quiero hermanos que pensemos, oh, esto es para los predicadores, para los pastores. Uh, mi, mi enfoque no es necesariamente el predicador, uh, mi, mi enfoque no es el pastor necesariamente. Uh, mi idea, hermanos, con esto es que todos y cada uno de nosotros, si somos creyentes, tenemos una obligación con el Evangelio. Tenemos una obligación no solamente de respetar el Evangelio, entenderlo, vivirlo, pero proclamarlo. Y entonces uh, eh, el deseo es uh, abordar el Evangelio desde esa perspectiva. No, mi, mi interés no es necesariamente uh, la presentación de sermones a través de un púlpito, sino la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces vamos a tratar dos aspectos importantes. El uh, primero de ellos es uh, fundamental, creo yo que es fundamental, es uh, un aspecto teológico que tiene que ver con definir lo que es el Evangelio. Ahora, a través de uh, todas uh, las predicaciones, uh, talleres, básicamente se está tratando la, la manera de entender lo que es el Evangelio. Entre más entendemos nosotros una cosa, Uh, creo yo que va a haber más potencialidad, va a haber uh, más posibilidad de obedecer ese concepto. Y entonces uh, nos hemos dado la tarea de, uh, de uh, no solamente reiterar el Evangelio, explicar el Evangelio, pero tratar la manera de entender ángulos que muchas veces no entendemos del Evangelio. Y esto, uh, la primera uh, parte de mi uh, uh, exposición el día de hoy tiene que ver con ese aspecto fundamental de lo que es el Evangelio. Tratar la manera de entender el Evangelio, especialmente de un ángulo, creo yo, increíblemente importante, especialmente para nosotros como pastores. Pero número dos, uh, vamos a tratar con la práctica del de evangelismo y uh, voy a tratar con un pasaje de la Escritura. Desafortunadamente, por asuntos de tiempo, no es esta una exposición, no es uh, domingo por la mañana, un servicio regular, es básicamente una conferencia, así que uh, uh, no va a ser necesariamente una exposición como uh, tal vez uh, lo logramos nosotros conceptualizar. Pero vamos a entrar a una porción de la Escritura en el libro de Juan, pero esa es la segunda parte. La primera parte que me gustaría que observáramos es uh, el aspecto teológico. Y en el aspecto teológico es importante reiterar que la historia redentora de Dios tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, entender sobre encima de todo que Jesús es el Rey, Él tiene un reino. Este concepto es, está plasmado no solamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Ahora, no vamos a ser exhaustivos en el tema, es imposible abordar todo lo que se tiene que tratar en cuanto al concepto no solamente del reino, pero también el Evangelio del reino, es imposible pero vamos a tratar la manera de uh, aprovechar suficiente para que nosotros tengamos uh, no solamente un entendimiento básico, pero que podamos nosotros pensar, ok, evangelismo, ¿qué es? Y entonces uh, yo voy a proveer una definición de lo que yo creo que es evangelismo a la luz de ese concepto, el reino. Ahora, importante entender que hablamos de la historia redentora de Dios, no estamos hablando solamente de la historia de la humanidad, este es un concepto uh, básicamente eterno. Uh, cuando la Escritura habla, por ejemplo, de 
de que hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo, eso es un reflejo de nuestra teología, es un reflejo del Evangelio de Jesucristo, es un reflejo de la historia redentora de Dios. Ahora, utilizamos nosotros el concepto histórico y es humano. Dios no está en la historia, Él se ha, se, se ha manifestado en la historia, pero no hay duda que Él es eterno. Y desde la eternidad pasada, eternidad futura, Él es el, está en control. Dios es Dios y es Dios, Dios no está limitado a nuestra historia. Pero Él se ha manifestado y se ha manifestado encima de todo en su creación con este concepto que nosotros llamamos la historia redentora de Dios que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, tiene que ver con la realidad que Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, no es un accidente, ese vocabulario no es un accidente. Y entonces necesitamos entender, por ejemplo, el libro de Isaías nos enseña, vea usted el vocabulario de Isaías. Isaías es uno de los profetas que explota en maneras increíbles en el Antiguo Testamento el concepto del Mesías. Y entonces encontramos, por ejemplo, en el libro de Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, dice, alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Ustedes observa, nuevas anuncia, nuevas del bien, dice, del que publica, dice, salvación. Esas nuevas, esas buenas nuevas, alegres, nuevas, no, anuncio de paz, dice el versículo bíblico, dice, del que publica salvación, del que dice acción, Dios reina. O sea que eh, usted se da cuenta de que, que en el Antiguo Testamento encontramos tal cosa, encontramos tal concepto como Dios es el Rey, Él es el Rey. Ahora, a divorciar, por ejemplo, divorciar de Dios a Cristo en su reinado es, una, es realmente una tragedia teológica. No podemos separar nosotros, bajo ningún punto de vista, los autores del Antiguo y Nuevo Testamento, especialmente, entra usted a la teología nuevo testamentaria, no hay un divorcio, no hay una separación, Cristo es Rey, Dios es Rey, y nosotros no tenemos el problema en aceptar la realidad de que nuestro Dios es Rey, nuestro Señor Jesucristo es Rey. Pero usted observa este vocabulario, tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la, la, con la salvación vinculado con el concepto que tu Dios reina, tu Dios reina. Ahora, este vocabulario lo, lo logramos nosotros identificar en el Nuevo Testamento con pasajes, por ejemplo, en el capítulo 3, en aquellos días, dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un mensaje... Hay un proclamador, un heraldo, un heraldo, hay un querux. Y entonces está predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Jesús cuando dice que recorrió Jesús, dice toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, predicando qué cosa, el evangelio del reino. El Evangelio del Reino es un concepto que nosotros no podemos despedir del Nuevo Testamento, especialmente. Dice que el versículo bíblico, que la, el mensaje, la proclamación, lo que Jesús venía enseñando en la sinagoga de ellos, predicando, dice, el del Reino. No solamente Juan el Bautista, pero el Señor Jesús 
los discípulos dice que yendo predicar dice predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús. Dice por ejemplo el libro de los hechos el tema continúa pero cuando creyeron a Felipe uno de los doce perdón uno de los siete que nosotros leemos en el capítulo 6 del libro de, de los hechos que llamamos nosotros uno de los a discípulos a diáconos dice que Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres básicamente representando lo que ellos venían creyendo había un anuncio el anuncio tenía que ver con el evangelio del reino en el libro de los hechos capítulo 19 encontramos y entrando Pablo en la sinagoga habló con de nuevo por espacio de tres meses discutiendo, persuadiendo, en el vocabulario no solamente predicando, enseñando, pero discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En el capítulo 20 del libro de los hechos el contexto es muy interesante. Porque el contexto no tiene que ver necesariamente con el mundo afuera. No tiene que ver necesariamente con la sinagoga. No tiene que ver con las aldeas. No tiene que ver con el mundo afuera. Tiene que ver con los ancianos. Y los ancianos. Él está haciendo un discurso en Mileto. Y dice la escritura. Ahora he aquí. Dice. Yo sé que ninguno de todos vosotros ancianos de la iglesia en Éfeso. Ninguno de vosotros. Entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esto, hermanos, no es el mundo, esto es la iglesia de Dios, especialmente los líderes de la iglesia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros con los líderes de la iglesia de Dios? Él predicaba, dice, el reino de Dios. ¿A quién? ¿A quién? No, no era el mundo, no era el mundo, no, era, no eran las aldeas, no eran los necesitados, no eran las sinagogas, eran los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia, entre el pasado predicando el reino de Dios. O sea que el concepto, por ejemplo, que encontramos al final de la escritura, en el capítulo 28, tiene que ver básicamente con uh, el ministerio paulino. Dice que el apóstol Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. Dice que recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Que predicaba el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, porque nuestra teología nos enseña que Él es el Rey. Él es el Rey, Él tiene un reino. Y entonces cuando pensamos nosotros en esa evidencia bíblica, no podemos nosotros negar bajo ningún punto de vista los títulos atribuidos, por ejemplo, al Señor Jesús. Al Señor Jesús se le atribuye, por ejemplo, el Rey de los judíos, Rey de reyes, Rey de los siglos, inmortal, invisible, Rey de las naciones. Esos son títulos que son aplicados al Señor Jesús. Pero encontramos nosotros también títulos que se le aplican a Dios. Dice, Dios es rey de la eternidad, Dios de la creación, de la historia, Dios de la redención, Dios de la tierra, Dios rey del cielo. Porque Él es, no tenemos ningún problema. MacArthur y Mayhew dicen lo siguiente acerca de esta evidencia increíble. Él dice, ellos dicen, se, se sugiere, dice, que Dios como rey y el reino de Dios 
deberían considerar juntos y seriamente como el gran tema predominante de las escrituras. El reino de Dios puede calificarse de manera convincente como el tema unificador de las escrituras. Hermanos, esto es contundente. No, no está diciendo Mayhew ni está diciendo MacArthur que todo lo vamos a, a filtrar específicamente acerca de un lente hermenéutico del reino de los cielos. Pero no podemos evadir la, la evidencia bíblica que el reino es masivo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Masivo completamente. No vamos a cometer el error hermenéutico que hablábamos el día de ayer en nuestra conferencia de crear una hermenéutica cristocéntrica. No, no vamos a hacer eso. No lo vamos a hacer. Vamos a rehusar y vamos a dejar que el texto hable. No lo vamos a inmudecer. Y entonces vamos a tener cuidado de la teología. No hay duda. Pero al entender la teología, pensamos nosotros en el reino. Y el reino es una categoría increíblemente masiva. Por ejemplo, estos teólogos dicen, de Dios se puede explicar de esta manera, sencillamente. El eterno Dios, dice Trino, creó un reino con dos ciudadanos para él mismo, Adán y Eva, dos ciudadanos, que tenían que tener dominio sobre él. Un enemigo los engañó y los sedujo para que, para, quebran, para que quebrantasen la lealtad al rey y provocó para que se rebelaran contra su creador soberano que es el rey. Intervino con las consiguientes maldiciones que existen hasta el día de hoy, desde, desde entonces han estado, dice, ha estado el Dios soberano, el Rey, ha estado redimiendo a las personas pecadoras, rebeldes, para restaurarlas como ciudadanos calificados del reino, tanto ahora en un sentido espiritual como tarde, en un sentido del reino terrenal y entonces comienza a describir el reino futuro. Pero usted se da cuenta que aquí encontramos dos partes, el reino pasado, presente, pero tenemos también un reino. Ahora, lo que nos interesa no es el reino escatológico. Dice él, por ejemplo, dicen a Mejio y, y MacArthur, finalmente, dice, el enemigo será, será dice, derrotado para siempre y también el pecado. Así Apsis capítulo 21-22 describen la expresión final y eterna del reino de Dios donde el Dios trino restaura el reino a su pureza original con la eliminación de la maldición y el nuevo nueva tierra convirtiéndose en la morada eterna de Dios y su pueblo. Desde el principio hasta el final, esta es la escritura, tiene que ver y tiene que ver con el reino. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros concebimos el Evangelio en términos de levantar mano y entonces ya recibiste el Evangelio y entonces ya no hay necesidad de que se predique el Evangelio a tal persona. Ya el Evangelio del Reino se ha predicado, se ha aceptado y entonces ya estamos bien. La realidad no es esa. Esa no es la realidad del Evangelio del Reino. El evangelio del reino no tiene que ver solamente con una decisión. No hay duda que de alguna manera usted tiene que responder ante la oferta divina de Dios. No hay duda. Eso no, no. Pero eso no es el evangelio solamente. Es eso, pero es mucho más. 
Y entonces cuando pensamos, por ejemplo, Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez, dice, por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué cosa? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. O sea que eso no tiene que ver que nos lleva al cielo. ¿Nos lleva hacia dónde? Nos lleva hacia Dios. O sea que el sacrificio perfecto de Cristo hace algo que nadie más puede hacer. La iglesia no puede hacerlo. Su padre no puede hacerlo. Solamente el sacrificio de Cristo, dice la Escritura, que nos lleva a Dios. El Evangelio tiene que ver con esa transición de movernos de las tinieblas al reino de su Hijo. Y entonces nos lleva al Padre. Y entonces nos lleva al Padre. Y entonces, ¿qué, qué hacemos nosotros con el Padre? ¿Es esto el cielo? Este no es el cielo. Dice que nos lleva a Dios para llevarnos, dice, a Dios. Para crear una relación con Dios, una relación con el rey. El rey. Y entonces la Escritura nos enseña, nos dice, por ejemplo, en los evangelios, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hayan. Hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es. Y el camino es estrecho. No es múltiple, no es... Uh, no, no, no son... Es una... Una manera, es un camino. Dice que Él hizo el sacrificio perfecto para llevarnos a Dios. La Escritura dice, por ejemplo, después que Juan, Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino. Vino predicando el Evangelio del Reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. E -e ese tiempo que nosotros podemos ver, desde el Antiguo Testamento, eso que podemos satisfar desde el Antiguo Testamento, dice que se ha cumplido en la persona de Jesús. Dice, y no se ha acercado. Y mire qué interesante, arrepentíos y creed. Porque la única manera de entrar al reino es de esa manera. La única manera, no hay dos, no hay tres, no hay cinco. Usted presenta el Evangelio tiene que ver básicamente con ese desafío. Dice el versículo, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del Reino de Dios. Por eso cuando pensamos nosotros en el Evangelio, el Evangelio no puede ser solamente una decisión. De decir, ok, ya, ya, okay, ya, lo, ya lo acepté. Y, y ya no me molesten más. No. Estás entrando al reino. Y hay un rey. El sacrificio perfecto de Cristo dice que nos lleva a Dios que es el rey. ¿Para qué? Para decirle, ok, ya te acepté. Don't bother me anymore, please. No, absolutamente no. Entonces, ¿qué es? 
el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Este pasaje me habla de la entrada al reino. Arrepentíos y creed. El sacrificio perfecto de Cristo me lleva a mí, a Dios. Yo necesito arrepentirme de mi pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, ¿no es cierto? Y Él trata de Y entonces yo de alguna manera necesito creer. O sea que no hay nada misterioso en eso. Y, y nosotros lo entendemos y lo apreciamos. Y entonces vemos, por ejemplo, la Escritura dice, no todo el que me dice, Señor, entrará en el reino, oh, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es solamente, ok, ya lo hice, por favor, ya no me moleste más. El Evangelio es con la realidad de que hay un Señor y si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en la oferta divina que Él nos ha dado, si nosotros hemos experimentado realmente la gracia de Dios, entonces entramos en una relación personal con el Rey que tiene su reino. Entramos al reino y entramos al reino y ¿qué es lo que sucede con usted y conmigo? Entramos al reino, venimos a los Estados Unidos por primera vez y entonces entramos y, y, y ¿cómo se habla aquí? ¿y cómo se come? Y, y, y si a usted le gustan las pupusas, ¿cómo se comen las pupusas acá? ¿no es cierto? Y, y los tacos, ¿cómo? usted entra a un nuevo país y usted no sabe ¿Cómo vivir en ese país? Alguien tiene que enseñarle a usted a vivir dentro del reino de Dios. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio. El evangelio no tiene que ver con levanté la mano y por favor no me molesten más. El evangelio tiene que ver con la realidad que el sacrificio perfecto de Jesucristo se hace vigente en el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, creemos en el Señor, entramos en el reino, no por nuestra voluntad, nuestro merecimiento, sino por los méritos de Cristo. Y entonces nos encaramos con la realidad de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No o sea que esto no es solamente de decir Señor, Señor. No es solamente de decir, yo soy cristiano. Aquí tiene, hay una relación y tiene, hay una relación con la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tiene que, el evangelio genuino, bíblico, tiene que ver con la voluntad de mi Padre. Por eso, eh, ¿usted se, ha notado que yo estoy leyendo del sermón del monte? Estoy leyendo del sermón del monte porque el sermón del monte está saturado de alusiones que nos ayudan a entender el evangelio del reino. Dice, por ejemplo, al final del sermón del monte, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no en tu nombre. Dice, no, no profetizamos en nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. 
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este es el Evangelio. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Evangelio del Reino, nos, el Evangelio del Reino nos ayuda a entender que nos relacionamos nosotros con el Rey. Cristo murió para llevarnos a Dios. Entonces nos relacionamos nosotros con el Rey. Nos relacionamos con el Señor de señores. Esto es lo que, esto es lo que explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando él dice, por ejemplo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Dice, el cual, dice también, recibisteis, recibisteis, en el cual perseveráis. Porque el Evangelio del Reino no solamente se recibe, pero el Evangelio del Reino también se persevera. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. De lo contrario, dice, creíste en vano. Y entonces condensa el Evangelio porque primeramente os he enseñado lo que has recibido. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Este es el Evangelio. El Evangelio no solamente lo recibió. El Evangelio, en otras palabras, hermanos, no es solamente la entrada. Hermanos, el Evangelio del Reino no es solamente la entrada. El Evangelio tiene que ver con esta realidad y definición de lo que es el Evangelio. Esta es una definición comprensible de lo que es el Evangelio. En una manera sintetizada podemos nosotros decir que el Evangelio, proclamar, predicar el Evangelio de Jesucristo, tiene que ver con proclamar alguna faceta de la persona de Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Proclamar una faceta de la persona, la obra o enseñanza de Jesús de Nazaret con el propósito que la gente crea en Él, confíe en Él, le ame a Él, le obedezca a Él, le adore a Él. Hermano, ese es el Evangelio. El Evangelio no es solamente creer en Él, no es solamente creer en Él. Comienza una vida, ¿no es cierto? Comienza una vida caracterizada por el Evangelio de Jesucristo. Comenzamos por primera vez a relacionarnos con nuestro Dios en una personal. ¿Usted sabe lo que es el Evangelio de Jesucristo? No es solamente creer en Él, pero usted se da cuenta que tiene que ver con confiar en Él, especialmente en momentos difíciles. Especialmente en momentos difíciles de la vida. Saber de que Él es nuestro pastor. Y nada, dice la Escritura, nada. Comenzamos a relacionarnos con el Rey de Reyes, el Señor de señores. Comenzamos a relacionarnos en una manera íntima y tierna. Aunque el mundo se esté desplomando. Tenemos una relación con nuestro Dios, ¿no es cierto? Tenemos una relación con el Rey de Reyes, Señor de señores. Hay una relación, no es solamente creí. Dice la Escritura, Señor, yo creo, 
ayuda a mi fe. Porque creemos nosotros, pero en cuántos momentos, fijadas en la vida, cuántos momentos pasamos en la vida. Esta mañana hablaba de un hermano, cáncer. Y no sé, a mí, ¿quién puede asumir eso? Humanamente, ¿quién lo puede asumir? Pero en medio de todo, el predicador necesita predicar el evangelio a su propia gente. Porque el evangelio no es solamente entrada. El evangelio no es para los inconversos, sí. hermanos, pastores, predicadores que me escuchan. Yo soy pastor, yo soy pastor. El mundo no necesita el evangelio solamente. Mi esposa necesita el evangelio. Yo necesito el evangelio. Mis hijos necesitan el evangelio. Porque el evangelio tiene que ver con el rey de reyes, señor de señores. Y a él queremos nosotros que queremos amarle más. Queremos obedecerle más. Al del día, darle a él el honor y la gloria de vida. Porque no solamente nos brindó la puerta. La puerta que, que dice la Escritura, estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en este mundo y vivíamos en este mundo sin, sin orientación, sin brújula. El Señor nos salvó. El Señor se apiadeó de usted y de mí. Entramos al reino. Y el grito inequívoco, una evidencia inequívoca de la salvación, es que hay una necesidad, y la necesidad es, ayúdeme, que soy hijo de Dios, he entrado al reino. Necesito entender el Evangelio, necesito vivir el Evangelio. El Evangelio no es solamente entrada. Entramos y entramos al reino, no sabemos hablar, no sabemos hablar inglés. Y comenzamos nosotros a hablar a la manera de Dios, a la manera del Rey. Y eso toma tiempo, ¿no es cierto? Algunos logran agarrar el inglés rápidamente, a otros les cuesta. Pero aquí no se trata de que si a usted le cuesta o no le cuesta, si es fácil para usted o no es fácil. Aquí se trata que es la realidad. Nos relacionamos con la voluntad de Dios. Y hay ciertos aspectos de la voluntad de Dios que no son de asumir. Algunos nos cuestan más que otros. Pero cuando yo entiendo el reino de los cielos, el reino de Dios, el evangelio del reino, cuando yo entiendo que el evangelio tiene que ver con esa realidad del reino, entonces, ¿qué es lo que hace un predicador un pastor, predicar el evangelio solamente para entrada? Absolutamente no. ¿Usted se da cuenta el peso que le va a quitar y a mí entender el evangelio correctamente a la luz de la escritura? Saber que, yo, no, no, oponerse a la entrada, absolutamente no. Es más, el énfasis de la, de la segunda parte, tenemos tiempo todavía hermano, si ¿Sí tenemos tiempo, no tenemos ya, ya no. 20 minutos. La, la segunda parte tiene que ver con, precisamente con, con no ignorar la manera en cómo nosotros vamos a presentar esa entrada. Pero hermanos, el evangelio no es solamente la entrada. El apóstol Pablo dijo, 
dice tres años con los ancianos de la iglesia, dice proclamándoles, enseñándoles acerca del reino. Porque sus ancianos y líderes necesitan entender cómo relacionarse dentro del reino de los cielos. Eso no es solamente para los inconversos. Esto no es solamente para los inconversos. Esto tiene que ver con la realidad de que usted y yo vivimos en un reino. Tenemos un rey. Y el rey ha hablado. Y entonces, por definición, nosotros como pastores, líderes, predicadores, ancianos, somos básicamente eso, somos heraldos. Somos heraldos. Y somos heraldos. Y usted no es el rey. Ni se le ocurra pensar de que usted es el rey. Usted no es el rey. Es cierto que la gente en muchas ocasiones lo venera y lo respeta y lo levanta. Y es cierto que hay momentos que su misma gente lo pisotea. No es cierto. Y eso es inevitable, viene con el paquete ministerial, ¿no es cierto? It's okay, it's okay. Pero usted ni yo somos el rey. Alguien es el rey. Usted es un heraldo. Y en la realidad de heraldo, cuando, cuando el rey habla, cuando el rey habla, el rey habló. Y hay ocasiones que el rey habla y ni a usted como predicador, como heraldo, le gusta lo que... ¿Pero qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué, qué, ¿Va usted a falsificar lo que el rey dijo con tal de que la gente esté contenta? No, absolutamente. Usted tiene una responsabilidad. Y yo tengo una responsabilidad. Hermanos, el rey ha hablado. Y hermanos, yo quiero decirles, a mí no me gusta lo que el rey ha hablado. Pero aquí no tenemos choice, no tenemos nos escoger nosotros. No, hermanos lindos, vamos a obedecer a nuestro rey. Porque si el rey habló, y aunque a mí no me parezca, él ha hablado. Y él sabe más que yo, y todos nosotros juntos. Porque él es el rey soberano. Y al rey soberano, respetar. Y lo vamos a amar. Y vamos a crecer en él. Y a medida que van pasando los años, usted se va pareciendo más al rey. Porque ese es el deseo de su corazón. Usted ha entrado a una relación con el rey. Usted ha entrado a una relación con el Señor de señores de reyes. Y entonces vemos esta realidad contundente, que cuando hablamos la entrada, y esta es la entrada, rápidamente, hermanos, tenemos 15 minutitos, no tenemos tiempo. Pero, hermanos, ¿en qué consiste básicamente la salvación? Hablaba yo en preguntas y respuestas. Tiene que ver con estas cuatro preguntas. Tiene que ver con la realidad de quién es Dios, que es, es, es el rey. El soberano Dios, el justo. La realidad de la condición del hombre, lo que Él ha hecho, Dios ha hecho, 
en la paz. Nuestra respuesta. Vamos a ver, hermanos, en este momento el aspecto práctico directamente de la evangelización. Hay un pasaje, hermanos, que uh, para mí ha sido increíblemente instrumental. Quiero compartir, hermanos, especialmente pensando no solamente en los predicadores, pero pensando generalmente en la iglesia de Dios. ¿Cómo testificar? Cuando hablamos, hermanos, de qué es predicar el evangelio, la evangelización es enseñar, es anunciar, es proclamar ese evangelio. Y, y, y es predicar ese evangelio con el, con el propósito de persuadir, con el propósito que la gente crea. Evangelizar es cuando el cristiano le habla a un inconverso sobre Cristo, especialmente en la entrada. Y me estoy concentrando en la entrada del evangelio. No es solo la entrada, es más comprensible, más amplio que eso. Pero el tiempo me gustaría dedicarlo a, a cómo compartir el evangelio con el inconverso. Compartir las buenas nuevas de salvación, que Jesús murió por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él es Señor, Él es soberano. Él ofrece el Espíritu Santo a todo aquel que cree en Él, que se arrepiente de su pecado. Y entonces, uh, en ese propósito, comenzamos nosotros apropiadamente a relacionarnos con el Rey. Y brevemente, hermanos, en esa porción del libro de Juan, me gustaría ver por lo menos cinco principios, correr por lo menos en esos cinco principios. Usted tiene la responsabilidad, usted es creyente, usted ha experimentado la gracia de Dios, la gracia salvífica de Dios. Si usted es creyente, usted, como, como hablábamos en preguntas y respuestas, para compartir el Evangelio usted no necesita una pie de teología, usted no necesita tener 20 años de experiencia. Si usted ha tenido la experiencia de la salvación, la gracia de Dios, usted necesita entender lo fundamental del Evangelio. Entender quién es Dios, entender la miseria del hombre, entender la respuesta perfecta de Cristo y, y, y confrontar al mundo con la decisión de creer, de arrepentirse de su propio pecado. Y entonces en esta porción de la Escritura encontramos nosotros Juan, Juan el Bautista y en tres ocasiones en esta porción hay una frase muy célebre, termina siendo una frase célebre y la frase es este es el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio. O sea que el capítulo 1, la parte que tiene que ver, de, comenzando con el versículo 19 hasta el final, tiene que ver con el testimonio de Juan. Cómo Juan introdujo a otros a la persona de Jesús. Esto usted y yo para nosotros es importante porque nosotros deseamos no solamente pensar teológicamente, pero necesitamos nosotros introducir a otros con el Evangelio de Jesucristo. Y Juan el Bautista nos provee, nos provee un ejemplo perfecto. ¿Usted quiere saber cómo un hombre de la Escritura compartió el Evangelio? ¿Cómo dio testimonio en esa frase célebre, testimonio de Juan? Dos puntos y comienza a narrar algo increíblemente precioso. Cinco verdades que creo yo que necesitamos nosotros aprender de Juan el Bautista. Básicamente necesitamos aprender a compartir el Evangelio con un concepto, con una idea preparatoria. Necesitamos preparar nuestro corazón. Debemos de tener una actitud apropiada y es la actitud humilde. Necesitamos tener una mente y es una mente teológica. Y necesitamos nosotros responsablemente, éticamente, moralmente, 
realmente necesitamos nosotros tomar la responsabilidad de compartir el Evangelio y necesitamos nosotros una dimensión geográfica. En un lugar necesitamos nosotros comenzar. Así que hermanos, en los 10, 15 minutos que tengo, espero que me den 5 minutitos más, tal vez, vamos a comenzar hermanos con el primer aspecto. Como un patrón de evangelismo es que antes de introducir a alguien al evangelio de Jesucristo, usted necesita estar en intimidad con el Señor. Usted y yo necesitamos intimidarnos con el Señor. El pasaje dice que Andrés y el otro discípulo, que no sabemos su nombre, dice que se quedaron con Jesús en ese mismo día. Ahora, hermanos lindos, yo creo que eso no es una casualidad, porque entraron a la casa, ya era tarde, se quedaron con el Señor Jesús. Inmediatamente el siguiente versículo de la Escritura dice que Andrés fue y encontró a su hermano. Y dice que lo introdujo a Jesús. Interesante que entró a la casa, que no sabemos cuál casa. Usted va hoy a Israel y usted anda buscando, por lo menos para tomar una foto. No hay restos. Pero usted se da cuenta que Andrés, el otro discípulo, entraron a la casa. El pasaje no dice lo que Andrés y el otro discípulo hablaron con Jesús, no hay evidencia en el texto. El pasaje básicamente no especifica eh, el, el, los temas que trataron en esa noche. Se quedaron allí con Jesús. Ahora, aunque este pasaje de la Escritura no responde a la pregunta, ¿qué, qué hablaron? ¿Qué, qué? Usted, se, usted se pregunta eso. ¿Qué, se entraron a la casa. ¿Y cuál era el tema que los unía? No se sabe. Pero nosotros tenemos evidencia de discípulos, se recuerdan los, los discípulos que iban camino a Emaús, hicieron exactamente lo mismo. De ellos nosotros sabemos lo que Jesús habló con ellos. Y dice la Escritura, el libro de Lucas, dice que llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, más ellos, dice, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya hace tarde y el día ya es, se ha declinado. Entró pues, dice, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, partió, le dio. Entonces dice que fueron abiertos los ojos y reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón? Mientras nos hablaba. En el camino. Y nos abría las escrituras. Y, y levantándose, levantándose a aquella misma hora. Dice que volvieron a Jerusalén. Y hallando a los once, dice, reunidos, y a los que estaban con ellos, que les decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, este es un testimonio. Pero usted se da cuenta que es un testimonio relacionado con la realidad. Lo mismo que le pasó a Andrés, lo mismo que le pasó, exactamente. Hubo una intimidad, un encuentro especial con el Señor. Y hermanos, 
ese encuentro personal con el Señor es transformador para el evangelismo. Eso nos habilita. Cuando el apóstol Pablo dice, quiero, dice, exhorto ante todo, se hagan rogativas, dice, oraciones, peticiones, acciones, dice de gracia, por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta, reposadamente, dice, en toda, dice, paciencia, dice, piedad, honestidad, porque esto es lo bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted se da cuenta que el deseo de Dios es salvación, pero esa salvación ocurre y ocurre en la mente de Pablo a medida que el pueblo de Dios viene a entonarse con Dios y afinarse con Él cuando viene en oración. Por eso yo creo que la preparación de su corazón tiene que estar. Esto no es solamente de ir a la calle, esto es de ir de rodillas delante de su Dios y ser transformado y que en su corazón arda la necesidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo necesitamos preparar nuestros corazones y no preparamos nuestros corazones leyendo libros. Preparamos nuestros corazones viniendo delante de nuestro Dios. Porque cuando venimos delante de Él hay transformación. Hay una necesidad inevitable. Usted busca Sale de la casa y al primero que encuentra, usted lo evangeliza. Usted busca la necesidad que solamente se obtiene delante de nuestro Dios. Eso no es un accidente. Número dos, humildemente. En Juan nosotros encontramos algo muy interesante. La fama ya había corrido de Juan el Bautista. Había corrido al punto que los las autoridades religiosas ya habían tomado la atención. Jerusalén envió una delegación a investigar quién era Bautista. La pregunta de los principales uh, sacerdotes era identificar realmente quién es este Juan. Ya Juan había trascendido, ya Juan, ya Juan, su fama ya había corrido, había llegado a la Meca, a Jerusalén. Y entonces la respuesta de Juan se nota Básicamente en su manera aún de tratar todo este asunto, en el, en el primer interrogatorio vemos nosotros a los sacerdotes levitas que básicamente vinieron el bautista a identificar y le preguntaron, le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Por qué bautizas? ¿Tu identificación quién es? Dice, confesó, no negó, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Dijo que no. Dice, ¿eres el profeta? Respondió, no. Usted se da cuenta a una manera en cómo Juan el Bautista está respondiendo a cada pregunta. Hay una simetría en las preguntas. Usted se da cuenta, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. La, la respuesta va de lo más a lo más poco yo no soy el Cristo no soy a un punto de llegar no, no 
Yo no soy, no. Hay una simetría. Y eso es suficiente para enfocarse y enfocarse que Él no era Él, Hijo de Dios. Para los fariseos, el hecho de que Juan bautizara, el hecho de que él bautizara, ellos buscaban títulos sofisticados, oficiales. Juan, Juan le dice, soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy. Juan dice, yo soy la voz. Yo soy la voz. Foné, yo soy la voz. La identificación del mismo no es, imagínense, lo están comparando con a mí, el Antiguo Testamento, el Mesías, Elías, el profeta. Dice Juan, yo soy la voz. La voz que clama en el desierto. La realidad es que una voz no es para verse, es para oírse. Lo único que Juan deseaba era quitar la atención de sí mismo y enfocarla con gran humildad. Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa es una actitud. El deseo de Juan no era reflejar sino la persona, la gloria de Cristo, no quitarle por lo mínimo la gloria de Cristo, atribuirle a Cristo todo el honor, toda la gloria, al punto que el mundo pudiera venir y creer que Cristo es. Él era solamente, un, él era solamente una voz. Y hermanos, ¿cómo nosotros vamos a compartir, predicar el Evangelio? Muchas veces nosotros, aunque no lo quisiéramos, quisiéramos sentirnos y pensar de que nosotros somos de alguna manera alguien indispensable. De alguna manera en el proceso. Pero usted y yo, nosotros somos ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Somos simplemente una voz, una voz en su localidad, donde quiera que sea. La atención no puede estar en usted. Si la atención es en usted, hay un problema muy serio. Eh, hermano, eh, eh, eso quita un peso increíble y de mí, porque usted no puede cargar con las situaciones de la gente, los problemas de la gente. Pero hermano, hermana que me escucha, hermano, Hermana, usted solamente es una voz. Y una vez, una voz que está indicando quién tiene la respuesta. Hay uno. Es Cristo. Entonces, usted dijo, vamos a predicar y vamos a predicar con una preparación. Vamos a meternos a nuestro santuario. Vamos a meternos a nuestro momento de intimidarnos con Dios y sentir esa pasión por las almas. Y vamos a decirle, Señor, trabaja en mi actitud soberbia, mi tendencia a querer pensar que soy por lo menos Elías. Algo. 
Número tres rápidamente, hermanos. Juan no solamente tenía un corazón, pero Juan tenía también una actitud y Juan tenía también un pensamiento. Él estaba pensando teológicamente. Él, él introdujo en esta porción de la Escritura y introdujo a Jesús como el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Constantemente, cada una de esas clasificaciones tiene que ver con una teología increíble de la persona de Jesús. No tenemos tiempo para tratar con esto. Solamente decir, hermanos, que si nosotros vamos a predicar el Evangelio, usted tiene que predicarlo con un corazón, con una pasión, con una actitud, pero usted no puede despedir su mente teológica. Usted tiene que no solamente entender quién es Jesús, pero proclamar quién es Jesús. Número rápidamente, el versículo 19 dice básicamente, ese pasaje narrativo habla del ministerio de Juan el Bautista nuevamente, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy, no, no soy, soy una voz. En el prólogo constantemente está Juan apuntando a la persona de Jesús. Conforme a este pasaje podemos observar la declaración básicamente que Juan el Bautista simplemente un enviado de Dios. El pasaje dice de la siguiente manera, un hombre enviado de Dios, él era enviado de Dios, pero no solamente era un enviado de Dios, Dice que vino para dar testimonio. Juan el Bautista básicamente no era la luz, pero él estaba apuntando hacia la luz. Y entonces hacerlo responsablemente tiene que, tiene que ver con la realidad de que usted y creyentes somos testigos. Si hemos experimentado la gracia de Dios. No necesitamos nosotros. Usted se dio cuenta que Andrés... Andrés fue, encontró a su hermano, introdujo a Jesús. Y en ningún momento encontramos nosotros que Jesús le dijo, mira, hoy ve a predicar. No, porque no hay necesidad. Cuando se intima con Dios y usted siente esa pasión, su exigencia es, eme aquí, envíame a mí. Es natural, es natural. Y entonces creamos una responsabilidad y entonces... Todo creyente es enviado a predicar. Usted no necesita un título. Usted no necesita una posición. Si usted ha experimentado esa gracia de Dios, su responsabilidad crecer en la gracia de Dios al punto de poder volcarse en el mundo perdido. Todo creyente debe no solamente entender el Evangelio, pero entender su responsabilidad de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo responsablemente, hermanos. Ya el tiempo se me ha escapado, hermanos. Necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo geográficamente. Dice la Escritura que los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Andrés era discípulo de Juan. En, dice que encontró a Pedro e introdujo a Pedro, a Jesús. Felipe hizo lo mismo con Natanael. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano. Halló primero a su hermano. ¿Y qué hizo con su hermano? Le testificó. Y hermano, yo creo que este es el orden donde nosotros necesitamos operar. Nosotros ir al otro lado del mundo y comenzar al otro lado del mundo. 
Yo escucho, por ejemplo, muchos hermanos aún aquí en el seminario quieren ir al otro lado del mundo y tienen su casa y en su casa no hay luz. Necesitamos comenzar en un lugar. Y hermanos, para muchos de nosotros, para muchos de nosotros, este es un desafío. El Señor me salvó y uh, tenía yo apenas 17 años. A los 12 años mi madre se suicidó. Y no solamente se suicidó, pero dejó una carta escribiendo uh, que culpaba a mi papá de toda su desgracia. En ese momento yo estaba perdiendo no solamente a mi madre, pero también emocionalmente estaba perdiendo a mi padre. Y el deseo de mi corazón y el de mi hermana era acabar con mi padre. El Señor me encontró a los 17 años. Y la pregunta predominante que constantemente yo venía delante del Señor y la pregunta era, ¿qué vas a hacer con tu padre? El amor de Dios había ganado ya mi corazón. En dos ocasiones yo tuve la oportunidad de agarrar un cuchillo y y vengar la sangre de mi madre. El Señor no lo permitió. Yo no quería predicarle a mi padre, yo no quería predicarle, yo no quería ver a mi padre. No quería yo ver a mi padre. Yo sabía lo que la amargura que había en mi corazón, no quería ver a mi padre. Pero el Señor traía a mi memoria, a mi corazón, a mi Padre. ¿Qué vas a hacer con tu Padre? Y el Evangelio de Jesucristo nos enseña, necesitamos comenzar en un punto geográfico. No podemos, com no podemos comenzar con el africano. Necesitamos comenzar con los nuestros. Necesitamos comenzar a evangelizar, no al otro sino al otro lado de la calle. Tuve la oportunidad no solamente de compartir el Evangelio con mi Padre, verlo, venir a Cristo, enseñar escuela dominical juntos. Poder, uh, poder, uh, poder hacer su funeral, enterrar a mi Padre con certidumbre, saber de que no había odio que el amor de Dios había llegado. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos comenzar en un lugar y necesitamos comenzar con esa urgencia. Necesitamos de alguna manera entender, y con esto, hermanos, concluyo rápidamente. Hermanos, hay una urgencia de compartir el Evangelio de Jesucristo. Hace un tiempo atrás, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad, mi tengo tres hijos, tuvimos la oportunidad de ir a Hawái, y entonces, uh, en ese viaje, estuvimos en una, en una playa muy linda. Hanauma Bay se llama esta playa. Y uh, una playa, pero increíblemente preciosa. Nuestros niños estaban pequeñitos. Y uh, entramos a la playa. Y ahí, es una preciosidad. Los que han estado en ese lugar saben que es. Cinco minutos después de de nuestra estadía ahí, una de nuestras hijas se perdió. 
Y mi esposa y yo, el mundo se nos vino abajo. ¡Wow! Y entonces fui con los salvavidas y entonces comienza una búsqueda. Todos mis hijos pequeñitos. Y entonces mi esposa por un lado, yo por el otro lado. A mí fue, fue unos diez minutos después, mi hija estaba ahí jugando en arena. Ahí jugando en arena. Encontramos a mi hija. La realidad, hermanos, es que yo nunca me dije, ah, tengo tres hijos, dos, está bien, me voy con dos para California. <risa> nunca jamás pensé yo en eso, nunca jamás. ¿Sabe cuál, cuál era el sentimiento? Yo no me voy de aquí sin mi hija, yo no me voy sin mi hija. Hermano, no se vaya sin su padre, sin su tío. De este mundo no salga. Órele al Señor por su hijo. Órele al Señor por su tía. Pídele al Señor. Señor, yo no me voy de este mundo sin antes llevarme a mi hijo. Hermanos, no todo depende de usted. Pero pidámosle al Señor. Que el Señor haga la obra que ha hecho en su vida y en la mía. Oremos al Señor. Padre nuestro, Señor. Quiero agradecerte, Señor, qué lindo eres, Señor. Tu gracia nos sorprende de día a día. Y, Señor, no podemos menos que decirte, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Señor, yo te bendigo y danos, Señor, por el mundo que está a nuestro alrededor. Danos, Señor, la oportunidad, Padre bendito, de, de acercarnos más y más a ti. Señor, a pensar en nuestra actitud humilde que debe de existir, cada día poder, Señor, no solamente tener una actitud, no solamente un corazón apasionado, pero una actitud, Señor, humilde. Teológicamente pensando en lo que es el Evangelio. Señor, yo te glorifico, te doy honra. Y yo quiero suplicar que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en cada contexto en que estamos, Señor. Haznos efectivos y nos permita, Señor, que salgamos de nuestro contexto sin uno más. Queremos, Señor, ser efectivos para tu reino. Bendice a tu pueblo. Y muchísimas gracias te damos, porque nos has amado con amor eterno. Viva tu pueblo, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos.